0: Welkom bij De Mars naar Maart, de podcast van de Volkskrant en VPRO-radio. Pleur op, zou ik in Plathaag zeggen. Ja, ik doe het normaal, man. Ik ben een andere leider en ik ben heel serieus over de noodzaak dat er wat verandert. Iedere regeerperiode opnieuw werd ons verandering beloofd, maar kregen we meer van hetzelfde. Het zijn allemaal uw plannen, niet die van het CDA. En ze liggen vast. We hebben die hele tuin op orde. En nou komen de tuinstoelen naar buiten en dan zegt buurman, nou, ik ga wel zitten. Alles wat u wilt weten over de verkiezingscampagnes op weg naar 15 maart. Met Volkskrant-columniste Shaila Sitalsing en VPRO-presentator Chris Keijne. Ja, Shaila, goedemiddag.
1: Dag, goedemiddag.
0: Het is inmiddels uh, maandag 20 maart uh, en het is uh, sinds een uurtje ook uh, officieel lente. Een nieuw begin, uh, zullen we maar zeggen. Dus ja, nou, we, we, we sluiten in ieder geval de mars naar maart hier af. Of we, of we uh, een nieuwe podcast gemaakt of zo, dat, dat zien we allemaal nog wel. Maar voorlopig. Moeten we vandaag maar even, uh, nou eerst, ja eerst maar gewoon even de aanslag doornemen. Ik zat me uh, vanochtend, uh, zat ik na te denken over dit gesprek en uh, ik dacht mijn, mijn eerste vraag aan jou is eigenlijk wie is de winnaar, want ik weet het gewoon niet.
1: Ja, daar kun je op allerlei manieren naar kijken. Kijk, eigenlijk heeft de VVD natuurlijk niet gewonnen. Althans, ze zijn de grootste. Maar ze hebben uh, ook zetels verloren. Acht zetels. Ja. Uh, ja, het, 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 het GroenLinks is uh, verd, verdrievoudigd, uh, bijna verviervoudigd. Nou, verdrieënehalffoudigd moet je geloof ik zeggen. En, uh, maar ja... Die, die zijn bij lange na niet zo groot geworden als de peilingen hadden beloofd. Ze zouden iets dichter in de buurt van D66 zijn gekomen. Als, 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 als de peilingen goed waren geweest. Dus ja, die zijn wel, wel een soort winnaar. Maar de vraag is of ze mogen aanschuiven. Uh, dan heb je het CDA. Dat is een soort winnaar. Als je met een als je, als je hele nauwe blik kijkt, hebben ze gewonnen. Maar als je uitzoomt. Ja. Eén na slechtste uitslag toch? in de
0: geschiedenis namelijk.
1: Ja, die zitten, die zitten in een vrije val natuurlijk. Uh, net als de PvdA. Bij de PvdA ja. is het wat pregnanter allemaal. Maar bij het CDA komt dat ook niet uh, vanzelfsprekend weer goed. Dus ja, wie is de winnaar? Uh, de kiezer moet je dan geloof ik zeggen. De kiezer heeft oh, ja. gesproken. Ja.
0: Het publiek is de grote winnaar zeggen ze wel bij het voetballen. Ja. Nou, het was wel een spannende wedstrijd, dat in ieder geval. Ja. Uh, was, het, was het voor jou eigenlijk, uh, en dan neem ik meteen even dat laatste weekend waarin natuurlijk uh, de, de kwestie Turkije uh, zo'n enorm prominente rol speelde. Was het voor jou een, een verrassing die gezien de peilingen toch nog wel eindsprint van de VVD?
1: Ja, nou ja, het, was, het, het, het heeft geholpen, denk ik, de, mm -hmm. uh, de Turkije-crisis en de wijze van aanpak. Ik denk dat het buiten verkiezingstijd niet op die manier zou zijn aangepakt. Het nee. zou absoluut hebben geholpen dat mensen dachten, nou ja goed, uh, de, de, dit is nou wat ze de premierbonus noemen. Hè? Dat je dan op dat moment in een positie bent dat je uh, iets daadkrachtigs kunt doen en dat uh, mensen dat ook zien en dat het heel zichtbaar is. Uh, de PvdA uh, had een burgemeester die daar net zo goed, heel goed aan het ingrijpen was. Maar ja, dat is natuurlijk minder zichtbaar. Die en een vicepremier. Ja. En een minister ja, van maar buitenlandse is zaken. Toch, minder, toch allemaal meer op, op afstand. Hè. De, de leider is op zo'n moment dan toch Mark Rutte. Nou ja, dat hmm. is dan wat ze de premierbonus noemen. Dat je dan die leiderschapsrol op je kunt nemen. Nou, er zijn altijd wel een paar kiezers die daarvoor vallen. Uh, dus ja, dat, dat zal absoluut hebben geholpen. En uh, ja, Lodewijk Asje kwam heel laat los, op dinsdagavond, ja. pas. En uh, werd toen een uh, uh, ja, soort, soort ontketende uh, man waarvan je dacht: oh, maar. Dat wil ik wel. Maar hmm. ja, dat was ook te laat. Hè?
0: Ja. ja, nou ja, de, de, kijk, ik vroeg wie heeft er gewonnen. De, 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 de beoogde nieuwe premier Mark Rutte uh, en de zittende premier wist wel meteen wie er gewonnen had. Althans, hij ik formuleerde het negatief, geloof ik, namelijk het verkeerde populisme had verloren. Wat impliceert dat het goede populisme gewonnen heeft. Zit daar iets in?
1: Um, nou, in die zin zit er iets in. Ja, ik heb niet zoveel met die termen goede en verkeerde populisme. Er is... Uh, er uh, is één soort populisme... en dat is je oren laten hangen naar wat je denkt dat de mensen willen... en vervolgens zeggen dat je de enige representant bent van dat geluid. Uh, wat wat uh, is gebeurd, wat je heel duidelijk hebt gezien in die campagnes... is dat zowel het CDA als de VVD... en toch tot op zekere hoogte de Partij van de Arbeid... het idioom van Wilders hebben overgenomen. Um, he, ideeën van Wilders hebben overgenomen. Er is toch een soort... Het is toch uh, ...normaler geworden... ...om, om, om over... Uh, ...integratie... Uh, te, ...te praten in termen van problemen... Of mm -hmm. ...over de islam te praten in termen van problemen... ...en nou, dat hebben ze allemaal heel mooi overgenomen... Uh. Een wat nationalistischere agenda. Dus in die zin heeft Wilders ook gewonnen. Hij heeft niet alleen zetels gewonnen. Want hij heeft er, hij heeft er zetels bij gekregen. Weliswaar minder dan in 2010. Maar hij is groter dan hij bij de vorige verkiezingen ja. was. Maar Wilders heeft ook gewonnen doordat zijn gedachtegoed... Um, is, is verspreid over een heleboel andere middenpartijen. Ja. Het hele midden is een stuk naar rechts opgeschoven. In cultureel uh, conservatief culturele zin en in nationalistische zin. En dat is winst voor Wilders. Nog nou los ja. van die twee zetels voor Thierry Baudet. Die daar ook nog bij zijn gekomen.
0: Precies, daar komen, daar komen we nog wel even op denk ik op Thierry. Maar, um, want dat hele frame was natuurlijk. Uh, het populisme is nu een halt toegeroepen. En, enzovoort, enzovoort. Ik vond eerlijk gezegd, ik heb Wilders in tijden niet zo ontspannen zien reageren als uh, na deze verkiezingsuitslag. Ik had heel sterk het vermoeden... dit is precies wat hij gewild heeft. Tweede partij, hij kan vanaf de zijlijn in de gaten blijven houden... of uh, VVD en CDA die het verst in zijn richting zijn opgeschoven... of die inderdaad uh, uh, dat na de verkiezingen uh, net zo blijven doen... of ze inderdaad de kiezers die daardoor zijn aangetrokken uh, gaan, getrokken, uh, gaan, gaan bedienen... Um, eigenlijk een ideale positie voor hem, of niet?
1: Uh, nou ja, ik had al de indruk, daar hebben we het vorige keer ook al over ja. gehad... dat Wilders niet per se de indruk wekt dat hij zelf heel graag nog wil... of dat hij ook de indruk wekt dat hij zich erbij heeft neergelegd... dat hij zelf niet zal gaan regeren. Hij heeft er ook de mensen niet voor en de organisatie niet voor. Hij maakt geen enkele aanstalten nee. om, dat wel, uh, om ervoor te zorgen dat het wel kan. Dus uh, dat hij dat niet wil, dus dat hij het prima vindt... om weer een beetje oppositie te voeren... Hij, uh, hij heeft ook in de Telegraaf vorige week gezegd... van, nou, dit doe ik nog een tijdje, een jaar of acht of zo. Hij heeft er ook echt een soort termijn opgeplakt. Weet je, of hij er ook wel een beetje klaar mee is. Dus ja, in die zin vindt hij dit volgens mij wel prima. Ja. Die, die gedoogrol uh, die hij uh, twee kabinetten geleden had... Dat was natuurlijk helemaal mooi, maar ja, dan moest hij wel hard werken. Hij moest wel de hele tijd uh, overal bij zijn en van alles vinden en zo. En nu hoeft hij dat wat minder. Hij kan af en toe wat roepen. En ja, hij kan wel nou ja, constateren dat een deel van zijn gedachten goed gewoon wordt uitgevoerd. Weliswaar in verdunde vorm en, uh, en beschaafder en netter. Maar uh, het gebeurt wel.
0: Ja, ja waarbij uh, we toch ook moeten constateren dat... De twee partijen die het, het helderst uh, stelling hebben genomen tegen dat gedachtegoed, namelijk D66 en GroenLinks, die hebben allebei flink gewonnen. GroenLinks het meest, maar D66 ja. heeft ook gewonnen. Dus ja, wat, 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 wat zie je daar nou eigenlijk? Zie je, zie je daar dan dus toch gewoon een hele duidelijke tweedeling op dat thema in de samenleving?
1: Dat is er zeker. Het is dus, dus overtuigende winst aan de, aan de zijde van D66 GroenLinks. En dat, dat zou je hè, lang, langs de as open gesloten zijn. Ja. Dat de partijen die zijn voor open en voor Europese samenwerking ja. En nou ja, van, voor nog wat van die dingen waarvan uh, van wordt gegruweld uh, aan de zijde van de mensen die voor een wat geslotenere samenleving zijn. CDA, VVD zitten inderdaad toch iets meer in die richting van nou ja, iets, iets uh, grenzen, grenzen wat dichter en wat wat voorzichtiger, hoewel de VVD daar ook heel tweeslachtig in staat. Hoor. Precies, want ze zijn wel voor de handel en, en ze zijn wel voor ze zijn wel degelijk voor Europese integratie. Ze dragen het niet nee, uit als een geloofsartikel. <laughs> ja, D66 maakt er echt een geloofsartikel van ja. en een, een principe van. En de VVD maakt er een praktische zaak van. Van ja, het is ontzettend handig voor de handel. Ja. Uh, maar goed, de, de, de uitkomst is wel min of meer hetzelfde. Dus. In die zin, ja, mensen hebben, hebben uh, verschillend gekozen, uh, maar het is niet onverenigbaar, denk ik. Als je gaat kijken naar uh, niet alleen de verkiezingsprogramma's, maar ook naar de persoonlijkheden van de mensen die nu om tafel zitten, uh, of om tafel gaan zitten, VVD, CDA... D66 met nog een vierde partij en dat zou GroenLinks kunnen zijn, maar dat zou net zo goed de ChristenUnie kunnen zijn. Ja. Daar is wel uit te komen hoor, dat zijn geen onoverbrugbare verschillen. Het is niet dat daar een enorme kloof doorheen loopt van god, hoe moet dat nou verder? Nee. Ik, ik denk dat dat heel pragmatisch op te lossen is allemaal. Ja. En dan al, Ik zeg het al pragmatisch, dan krijg je straks dus allemaal teleurgestelde kiezers, want... Uh, uh, er zal hier en daar een principetje sneuvelen, maar er is wel, hier is wel iets van te maken.
0: Ja, maar hier en daar een principetje sneuvelen, um, misschien dat ik het verkeerd zie, maar als de Partij van de Arbeid ergens op afgeregend is, althans nu in deze verkiezingen, dan, dan is het toch ook wel op die regeringsdeelname. Bedoel, is, is dat niet een, gewoon een veel te groot risico voor GroenLinks om te nemen?
1: Het is heel erg riskant. Iedereen die met Mark Rutte regeert, die moet dat bekopen. Dat heeft voor het CDA gegolden in 2010. Ja. En ook voor de PVV trouwens, die, die gedoogconstructie. Het heeft nu voor de, voor de Partij van de Arbeid gegolden. En ja, als je gaat vragen bij VVD'ers... waarom worden jullie nooit ergens op afgerekend... dan krijg je van die antwoorden van... ja, onze achterban is veel pragmatischer... en we staan wat lichter in het leven... en we hechten er allemaal niet zo vreselijk aan... als het een keer niet helemaal goed gaat. Aan de andere kant... Um, kan de VVD-achterban hysterisch worden... als je het woord milieubelasting in de mond neemt. Dus dat, dat, dat zou ook nog wel eens aan VVD-zijde pijn kunnen opleveren. hoor. Als GroenLinks nou zorgt dat hij zijn huid heel duur verkoopt...
0: Kunnen ze dat, dat uh, in dat, deze constellatie... Uh,
1: nou, de, de VVD probeert heel erg de indruk te wekken dat ze een, uit enorm veel partners kunnen kiezen. Ik vooral de Zijlstra, die begon gisteren al over, oh, maar de PvdA kan ook gewoon aanschuiven. Nou, dat heeft Lodewijk Asscher al meteen de kop ingedrukt. Dus ja. zeg maar, ze hebben geen enkele wijze nee, aanzet. En get real, we gaan het beslist niet aanschuiven. Nou, voor de VVD is het natuurlijk prettig om de indruk te wekken dat je met zoveel mogelijk mensen... Uh, combinaties kunt maken, dan, dan kun je ze tegen elkaar uitspelen. Maar het meest realistisch is om te veronderstellen... dat naast dat wat al het motorblok is gaan heten van D66, ja. CDA, VWD... dat je dan of GroenLinks of ChristenUnie kunt kiezen... En die moeten ervoor zorgen dat ze zich niet tegen elkaar laten uitspelen. En Gert-Jan Zeger zei al: van nou uh, wij hoeven niet als eerste aan te schuiven. Want uh, degene die als eerste aanschuift, die wordt natuurlijk het meest het vel over de oren getrokken. En degene die het langst wacht, die kan de meeste eisen stellen. Dus zowel Zegers uh, als Klaver proberen natuurlijk nu even de ander voor te laten gaan. Uh, nou, nee, goed, het is zaak om, om hun huid gewoon heel duur te verkopen. Maar er is nog een optie, hè, een hmm. minderheidskabinet. Ja. Dat je gewoon met dat blok, dat motorblok een minderheidskabinet vormt en tegen GroenLinks, zowel GroenLinks als ChristenUnie zegt, nou ja, prima, dan schuiven jullie niet aan. En dan gaan we eigenlijk net als bij de vorige uh, regering gewoon op deelonderdelen um, uh, coalities bouwen. Ja. Een gelegenheidscoalities. Wil ik het gevoel,
0: ja, dat zou kunnen. Maar ik heb het gevoel dat het bij de VVD wel, wel een behoorlijke kater is over de afgelopen jaren dat ze dat iedere keer moesten regelen en en een beetje het gevoel van dat gaan we niet meer doen
1: ja het was ingewikkeld maar je kunt ook zeggen dat het heel goed is gegaan ze hebben een een, een kabinet naar de eindstreep uh, gehaald ermee ze hebben uiteindelijk het regeerakkoord kunnen uitvoeren dus de de uit het, het, het het uiteindelijke resultaat was niet zo heel gek. En ja, ze hebben zetels verloren, hmm. uh, maar ze zijn nog steeds de grootste. Het, het is niet, hè, ze zijn er niet. Enorm voor afgestraft of uh, er is niet, het is niet zoiets van dit één keer maar nooit meer. Nee. Het is een optie, het is, het is geweest, het, het, het kan, het is gebleken dat het kan. Dus het is niet, ik denk niet dat het, een, hè, als het nou helemaal mislukt met uh, GroenLinks en, en, en ChristenUnie en ze komen er niet uit, is, het, is dat wel een terugvaloptie
0: natuurlijk. Ja. Nog even terug naar de vraag: wie, wie heeft er nou eigenlijk gewonnen? Uh, want je kan <laughs> zeggen, je kan zeggen, GroenLinks heeft gewonnen. En natuurlijk tien zetels, hartstikke mooi, uh, bijzondere uh, campagne geweest. Uh, is, is iets nieuws ontstaan, ook, ook in, in, laten we maar zeggen, de, de politieke organisatievorm, meer, meer dat bewegingidee, Bernie Sanders-achtig. Nou, noem het allemaal maar op. Maar. Als je er nou even vanuit gaat dat politici in de politiek zitten om, om, om idealen te verwezenlijken. En niet per se voor hun partij. Ja, euh, dan, dan kan je toch alleen maar constateren. Ik bedoel, SP, GroenLinks en Partij van de Arbeid samen hebben minder zetels dan de Partij van de Arbeid in zijn eentje uh, tot nu toe had. Dan, dan kan je toch alleen maar constateren dat links een onwaarschijnlijke dreun heeft gehad.
1: Ja, links heeft, uh, heeft uh, niet gewonnen. Links heeft behoorlijk verloren. Ja, waar, waar het mee te maken kan hebben, is. Kijk, de, 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 het, het, het oude ideaal van, van links, als ik het even heel, heel uh, hele grote stappen snel thuis mag zeggen, was verheffen van de onderklasse. Mm -hmm. uh, nou ja, deels. Is er, je kunt zeggen, ja, er is deels geen onderklasse meer. Maar er is natuurlijk nog steeds wel, 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 wel een, een, wat, wat het Sociaal Cultureel Planbureau het precariaat noemt. Dat Zee. zijn mensen die zitten in een uitkering of, of hele kleine baantjes. Nou ja, een deel daarvan is... Ongelijkheid is echt een thema,
0: thema ook van GroenLinks natuurlijk. Ja.
1: Is ook een thema van GroenLinks. Ja, en je, een, een, een deel van dat hè, wat, wat, wat het SCP het precariaat noemt is naar denk gegaan. Dat zijn migranten, dat zijn arme hmm. migranten in uh, achterstandswijken, yeah. uh, die hebben op DENK gestemd, dus dat is een deel uh, wat weg is. Um en een ander deel van, van wat je het precariaat kan noemen, die zijn wel economisch links. En die zijn wel voor die economische programma's van zowel PvdA uh, als GroenLinks uh, als de SP. Maar die zijn cultureel veel rechtser. die ja. willen grenzen dicht. meer gesloten, migratie. Ja. ja, en dat die hoek, zeg maar, economisch uh, links, zeg maar onversneden links, uh, voor de verzorging staat en tegelijkertijd voor dichte grenzen en. Uh, en alle moslims eruit. Er is eigenlijk bijna niemand die dat uh, bedient. Hè. Nee, de de PvdA probeerde het een beetje. PvdA heeft dat geprobeerd. Maar Lodewijk Asscher is toch te netjes. Hè. Die, die, die heeft dat uh, ja, netjes gedaan. Met een heel ingewikkeld woord. Progressief patriotisme. Ja. Ik hoorde de, de uh, kijkcijfer-expert die ons onlangs is ontvallen helaas. Oh. Zeggen dat bij het... Woord, ...zodra dat woord viel gingen mensen wegzeppen op tv... ...zodra het woord patriot, ...dan waren ze weg. <lacht> dus het was te ingewikkeld. Dus, dus we, misschien is de richting die Lodewijk Asscher heeft geprobeerd... ...met de PvdA uh, vanuit electoraal perspectief niet eens zo gek... ...maar het was te rommelig, te ingewikkeld, uh, uh, te laat... Die, die, ...die campagne was een drama, er was geen touwen vast te knopen... ...maar in de kern was het misschien niet zo gek... ...maar moet hij naar een veel plattere variant daarvan. Ja, dan krijg je een partij... Die uh, misschien heel naar is, maar die wel een deel van de mensen aanspreekt die zich nu niet vertegenwoordigd voelen. Mm. Het zou kunnen.
0: Ja, want... Um... Ja, hoe, er is natuurlijk de afgelopen dagen al heel veel over gezegd. Het ging bijna nergens anders over. Uh, namelijk, wat is nu nog het bestaansrecht en de toekomst van de, de Partij van de Arbeid? Um, nou ja, dan kan je, je kan zeggen, van het CDA is ook weer een beetje aan het terugkomen. Uh, maar, maar ik las ook ergens een analyse. Dat als je gaat kijken hoe de Partij van de Arbeid op lokaal niveau en op regionaal niveau de afgelopen jaren uh, ook al eigenlijk... ...eigenlijk uh, alleen maar aan het verliezen is geweest dat de, 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 de motor van zo'n partij is ook dat het een, een carrière mogelijkheid is. Dat het een banenmachine is, dat het een opstapje is voor ambtenaren, voor bestuurders enzovoort. En dat die motor nu echt vastgelopen is. Is, is dat een juiste analyse?
1: Oh ja, nee, het is heel bijzonder. als je Zowel met CDA, want ik, ik wil het CDA ook nadrukkelijk meenemen in, in, in ja, deze de Trant, Want met CDA gaat het ook heel slecht. Hè? Dat was een partij die had in de jaren 80 54 zetels. Mm -hmm. Nou, Die zijn nu blij als ze er 20 halen. Nou. Ze hadden in 2010 21 zetels. Dat was een enorme nederlaag. Nu hebben ze de 19 en er wordt hysterisch gedaan alsof ze enorme winst hebben gemaakt. Niet. En zowel CDA als PVDA, de oude bestuurderspartijen, die zijn uh, allebei achterban aan het verliezen. En dat heeft te maken met de ontzuiling en nou, ja, de, uh, verandering van de samenleving, enzovoort. enzovoort. Uh, maar die leveren met z'n tweetje, samen met de VVD, zo ongeveer alle burgemeesters in Nederland. Hey, Nederland telt nu 388 gemeenten, nou, ongeveer een derde daarvan zijn CDA-burgemeesters. Um, uh, ongeveer een derde VVD-burgemeesters en iets minder dan een derde PVDA-burgemeesters. Uh, uh, topambtenaren, PVDA, CDA of VVD, alle. ...zeg maar bestuurlijke banen in Nederland worden nog verdeeld onder die drie partijen. Nou, dat is natuurlijk niet meer uh, vol te houden als die partijen nauwelijks nog electorale basis hebben. Of in elk geval een electorale basis die niet veel uh, groter is of zelfs kleiner is dan dat van D66... ...of de PVV nee. of, uh, of GroenLinks. Uh, dus dat, 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 dat is nog een erfenis uit de tijd... dat. Deze partijen het land runden, we, we rule this country, zei het CDA vroeger. Dat, dat, dat is een aflopende zaak en dat zal gevolgen hebben voor de representatie op allerlei bestuursfuncties van deze partijen, met name PvdA en CDA. VVD kan voorlopig nog wel doorgaan met burgemeesters benoemen, want die leveren nu ook de premier... Maar voor die andere twee partijen, ja, dat, dat kun je niet meer volhouden. Dat je uh, een paar GroenLinks-burgemeesters, je hebt een handjevol SGP-burgemeesters in de Bible belt. En alle andere partijen uh, zijn niet vertegenwoordigd op die niveaus. Dat gaat natuurlijk veranderen, die gaan hun plek opeisen... Ja. Uh, en dan, worden, dan wordt het ook niet meer aantrekkelijk om lid te zijn van PvdA of CDA. Heel veel mensen zijn nog steeds lid van die partijen... omdat je daar zo'n leuk politiek carrière kunt maken. Ja, dat houdt dan ook op. Hè? Dat, dan, dan, dan vervallen alle pijlers onder zo'n partij. En dan wordt het ook minder aantrekkelijk om lid te zijn. Ja. Uh, minder aantrekkelijk om, om, om je daar echt aan te verbinden. Dus dat, dat, dan, 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 ja, dan verkruimelt dat aan alle kanten... En dat wordt nog een heel interessant proces, ja. ook bij ja. het CDA. Ja. Het, het CDA bijvoorbeeld is, zit nog met al zijn tentakels in een organisatie als VNO en CW, de, de, de lobbyclub van bedrijven. Mm -hmm. Als je naar die Bilderberg-conferenties gaat, die VNO en CW elk jaar doet, nou, dat is volledig CDA top. Daar loopt Balken en de Verhagen, daar loopt iedereen rond. Um, ja, hoe lang kun je dat nog volhouden als je een, ja, een, een van de vele middenpartijtjes bent, die af en toe wat zetels verliest en af en toe wat zetels wint? Ja. Dat wordt nog heel interessant. Uh, ja. Wat het gaat betekenen tekenen voor heel Nederland.
0: Ja, nou ja en een van, een van de mensen die daar politiek al een beetje op lijkt voor te sorteren op, op die, die extra bedreiging zal ik maar zeggen van in dit geval dan de positie van de Partij van de Arbeid Het was natuurlijk Ronald Plasterk vandaag op de dag dat wij dit opnemen in de Volkskrant met een pleidooi voor de Partij van de Arbeid om nu alvast in de Kamer op te gaan uh, ...samen in één fractie met, uh, met GroenLinks. Hè, dit is het moment, want een van de grote dingen die de fout is gegaan deze campagne... ...is dat Links elkaar heeft bestreden en uh, de uit je winst. Uh, daar zitten we te kijken naar de rokende puinhoop. Um, zie, zie je daar iets in? Of, of is dit iets wat er altijd gebeurt, namelijk de linkse partij waar het het slechtst mee gaat... ...die wil opeens samenwerken met de anderen?
1: Ja, ik moest ontzettend lachen toen ik het las. Die, die linkse samenwerking die bestaat al zolang als er linkse partijen zijn. Zeg maar, die wenst tot linkse samenwerking, maar die leidt nooit ergens toe. En het is inderdaad altijd hè, degene die dan helemaal onderop ligt... die denkt, nou ja, weet je, als ik dan misschien fuseer... heb ik misschien nog wat te vertellen. Nou, Lodewijk Asscher, die een zeer beheerst twitteraar is... Hij stuurt er geloof ik één tweet per dag uit... Heeft meteen getwitterd, gaan we niet doen. Ik heb die paar kiezers die ik nog heb, die ga ik het niet aandoen om nu meteen weer uh, ze in een andere partij onder te brengen. Uh, het gaat niet gebeuren, denk ik. Ik bedoel, GroenLinks zou wel gek zijn om, 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 om de resten van de PvdA binnen te halen, inclusief alle lastpakken, inclusief de Ronald Plasterks en de, en de Rob Oudkerks en de, en de Felix Rottenbergen van deze wereld. Ze zijn niet zijn gek bij GroenLinks natuurlijk. Ja, voor de, voor de, voor je de moet zo'n beetje in een gangkast Arbeid.
0: gaan zitten bij de Partij van de Arbeid... om de, ja. de rondvliegende messen te ontwijken op dit moment. Hè?
1: Ja, echt. Ja, en en nou ja, wat, wat, wat ik al zei... als je probeert een juist een beetje in die richting van dat patriotisme... en nou ja, wat, wat geslotener samenleving te gaan... Hè? de Oost-Europeanen willen we hier niet hebben... want onze hmm. eigen arbeiders gaan voor... Ja, dan is het toch wel raar als je dan met GroenLinks gaat samenwerken. Die, die zitten toch echt heel anders op die as. Dus het is ook een raar voor de koers die nu is ingeslagen. Het is organisatorisch raar. Nee, GroenLinks zou wel helemaal gek zijn. Ja, het is zo'n geluid. Ja, dat hoort bij een verliezende partij. Dan krijg je allerlei... ...dan weet iedereen hoe het moet, weet je. Het is net als je het Nederlands elftal verliest... ...en dan heb je 17 miljoen bondscoaches... ...en die weten het allemaal beter. <lacht> ja, dit, dat is het nu een beetje bij de PvdA.
0: Ja, ja. Goed, laten we tot slot dan inderdaad even de, de, twee, uh, ja, de twee nieuwkomers. Uh, de partij van de Dieren, ook, ook mooie uitslag uh, voor, voor hun. Maar ook nog niet weer een hele grote partij. Ik, ik, ik wou me even vanwege de tijd ook toch beperken tot de twee nieuwkomers. Um, Denk, ja, hoe, hoe moet je... Uh, hoe, hoe waardeer jij uh, de, de, de opkomst uh, van Denk? Het feit dat... Nederlanders met migrantenachtergrond uh, een, een eigen beweging hebben... Uh, is dat nou iets waar je blij mee moet zijn of juist niet? Nog even afgezien van of uh, DENK dan de ideale beweging is die je daarbij kan voorstellen.
1: Ja, Kijk, een, een, ik, ik juich het ontstaan van emancipatorische bewegingen enorm toe. Wat je je kunt afvragen is of DENK dat is... of DENK er is voor de verheffing van... De um, migranten in de arme wijken. Uh, ik, ik heb geen analyse gezien van wie er precies op tank hebben gezet maar ik, 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 als ik een veronderstelling zou moeten doen... zou ik veronderstellen dat het met name mensen van Turkse afkomst zijn geweest... en wellicht Marokkaanse afkomst. Ja. Dus het is een deel van de migrantenpopulatie. Uh, waarschijnlijk, als je kijkt ook naar waar die uitslagen het hoogst waren... in welke wijken, zijn dat mensen in een sociaal-economisch hele slechte positie... Dus je zou hopen dat dat een, een soort emancipatorische beweging is, die ook echt iets gaat doen voor het verheffen van deze mensen uit hun uh, ellendige economische situatie.
0: Programmatisch dat is dat wel gezien. wat ze willen, toch?
1: Ja, maar ik heb dat, ik, ik zie dat niet zo, 1, 2, 3. Ik ben bang, en het zijn veronderstellingen, maar ik ben bang dat denk toch vooral een, 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 een representant is van. Um, de, 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 de Turkse regering... ...en dat die minder geïnteresseerd is in, in, echte, in het echte verheffingsideaal... ...zoals dat ooit bij de PvdA begonnen is... ...toen de PvdA-migranten tot zijn achterban begon te rekenen... ...het idee van we gaan deze mensen vooruit helpen in het leven... ...en ook vooruit helpen om in Nederland een mooie positie te, 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 te bemachtigen. Ik, ik, ik weet het niet... Hm. Dan had artikel 1 van Silvana Simons, wat geen zetels heeft behaald, daar ja. uh, zat wat meer emancipatiegedachte achter.
0: Ja. Goed, nou, dat, dat is dan nog iets voor de wat langere termijn, denk ik. Tot, tot slot. Um, la, laat ik het dus helder formuleren. Uh, wor wordt Jerry de nieuwe Geert?
1: Um, ik durf dat niet met zekerheid te zeggen. Kijk, hij, hij uh, werpt zich heel erg op als een. Als een intellectueel. Nee, dat, dat slaat aan. Ik bedoel dat, dat, dat Pim Fortuyn had dat ook een mm -hmm. beetje. je, hangt een beetje de aanstellerige dandy uit. Er zijn heel veel mensen die vinden dat prachtig. Uh, want het is ook een vorm van entertainment.
0: Hij wordt wel dat, een media darling, hè? Dat zie je nu al.
1: Ja, en daar moeten we ontzettend mee uitkijken. Wij van de media's, om het maar even zo te zeggen. Mm -hmm. Want um, ja, hij heeft een, een tamelijk abjecte denkbeelden. Het is een, een, een naar mannetje met vervelende denkbeelden. Met, 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 uh, het, het, het is vrij akelig allemaal als je dat uh, naleest wat hij echt vindt en zegt. Um, dus ik zou ervoor willen maken om hem nou echt tot een leuke clown te maken... Mm -hmm. Um, en toch wel tamelijk scherp in de gaten te houden. Ik heb er uh, niet zoveel fiducie in dat dat verbond tussen hem en Theo Hiddema, die twee zetels die ze nu hebben, dat dat nou heel bestendig zal blijken te zijn. Ja. Ik vraag me af of we meneer Hiddema heel veel in de kamer gaan zien. En ik vraag me af of we niet binnenkort een splitsing hebben en, uh, en uit elkaar vallen van dit forum. Ja, maar dus dan, ik, dan zou, ik, Theo, ik Hiddema, ik, dan dan zou Theo
0: Hiddema denk ik eerder zijn zetel opgeven dan dat hij in zijn eentje in de kamer blijft zitten. Want die is gewoon helemaal niet geschikt. Ja. Dat werkt, toch?
1: Nee, 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 nee dus dat hoeft dat niet ten koste niet. te gaan nee. van, van ja.
0: laten we maar zeggen, de, de beweging van Thierry Baudet.
1: Ja, ja. Ja, dat hoeft inderdaad niet. Uh, ik, ik weet niet hoe bestendig het is. Maar ja, het, vanuit het niets twee zetels, ja dat zijn heel wat mensen. En dat, uh, dus dat betekent dat hij wel een snade heeft geraakt. Misschien bij mensen die zich toch iets te netjes vonden om PVV te stemmen. Uh, maar dachten, hey, dit is eigenlijk ook een PVV-geluid. Maar nu als je het zo intellectueel uh, uh, doet, alsof het intellectueel geluid is, klinkt het veel acceptabeler. Maar ook, het en
0: ook wel ja, denk ik dat er meer organisatie en geld achter zat dan, dan we Misschien vermoed hebben.
1: Nou ja, hij heeft uh, dat dat forum, dat bestaat al heel lang. Ja, en dat het organisatiekracht heeft, dat weten we omdat ze bijvoorbeeld het um, Oekraïne-referendum hebben weten um, he, he, hebben weten vorm te geven en daar ja. een van de drijvende krachten achter zijn geweest. en um, Ook zijn burgerinitiatief in de Kamer geweest. He, Thierry is, heeft wel mobiliserende kracht. Hij is in staat geweest om, 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 um, om, om, om mensen op de been te brengen. Hij heeft van die bijeenkomsten bij dat Forum voor Democratie. Daar zijn wel hele mooie reportages over geschreven, er komen redelijk wat mensen en dan haalt hij, nou ja, wat, wat, wat discutabele sprekers haalt hij er dan heen en dat, dat heeft wel, nou ja, hij heeft, hij heeft organisatorisch vermogen, daar beschikt hij zeker over.
0: Ja. Goed, um... Ja, ik, ik, ik denk dat we, uh, we kunnen eindeloos gaan speculeren over de formatie. Maar dat gaat ook nog eindeloos duren. Dus als we daar nog enorm behoefte aan hebben, dan, dan uh, gaan we gewoon door met onze podcast. Eigenlijk, daar gaan we even over nadenken, hè, of we dat doen. Okay. Ja, ja,
1: als het nou een hele leuke formatie wordt,
0: dan moeten we dat gewoon doen. Ja, even kijken wat er gebeurt. Maar ieder snippertje wat er nu naar buiten komt voorlopig... Daar, dat, dat wordt door honderd uh, journalistieke hyena's verslonden. Dus we moeten er ja. maar even goed over nadenken. Oké, okay. nou, voor, voor zover uh, hartstikke bedankt. En uh, we, we laten van ons horen als we, als we doorgaan, terugkomen... of uh, onder een andere naam weer verder gaan... We Zien wel. Dank je wel, Sheila.
1: Dank je wel, Chris. Het was leuk.
0: Dag.